0: Bonjour à tous. Quelles sont ces innovations qui s'apprêtent à inonder le marché Quelles sont celles qui nous promettent un futur qui n'arrivera peut-être jamais, mais qui semble merveilleux Enfin, tout ça, on va se poser toutes ces questions dans le grand débrief du CES 2023. Il a refermé ses portes juste dimanche, hier soir. On en parle avec deux personnes qui étaient présentes sur place. Grand débrief du CES 2023. On commencera notamment par une innovation française du côté de la santé connectée. Et puis, je vous proposerai une réflexion à nouveau sur TikTok. TikTok, ce sera sans doute cette année 2023, on va voir pourquoi, pour quelles raisons avec David Lacomblette de la Villa Numéris et on terminera par notre chronique Où va le web et cette Chine qui se met enfin au NFT. Mais alors pourquoi faire Ce sera la question à laquelle répondra Eva tout à l'heure. On commence donc par le CES 2023 avec un laboratoire d'analyse médicale dans CVC. Alors nous avons euh, des personnalités qui sont de retour du CES de Las Vegas et qui vont nous parler dans Tech de ce qu'ils ont trouvé de plus extraordinaire là-bas, mais aussi parfois de plus décevant. Ce sera le débrief des annonces du CES 2023 tout à l'heure avec Thomas Weber qui est en plateau avec nous, directeur associé chez BCG. Bonjour, je sais que c'est pas facile Bonsoir. avec le décalage horaire dans ce sens-là. Euh, vous êtes rentré samedi soir, donc samedi ça soir, doit être oui. encore un peu compliqué
1: Bon, ça marche. On ça va marche,
0: ça va, super. Et puis on aura aussi avec nous Bruno Gloudillier-Minetti, le consultant technologique qui était également sur place et qui sera avec nous à distance tout à l'heure. Mais on va commencer par se connecter avec Eric Carrel à propos de Wizings et son innovation qui a reçu trois awards au CES. Bonjour Eric Carrel, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Allez, pour la petite histoire, je vais rappeler un peu qui vous êtes, donc ingénieur, docteur de l'Université Pierre et Marie Curie, l'auteur d'une cinquantaine de brevets, membre de l'Académie des Technologies, vous êtes le cofondateur de plusieurs entreprises tech, dont je peux citer le service d'impression Sculpteo, impression en 3D, mais surtout le spécialiste des objets connectés, leader européen de la santé connectée, Wizings que vous avez créé en 2008, qui a été racheté par Nokia en 2016 et dont vous avez repris totalement les Rennes en juin 2018. Aujourd'hui, donc c'est vraiment notre star hein, de, euh, de la tech en France et au CES. Vous avez fait une annonce, vous avez dévoilé scan qui est un laboratoire, le premier du genre, un laboratoire d'analyse personnelle, d'analyse médicale et en particulier d'urine connectée pour une utilisation donc à domicile. Alors, on vous savez sur des objets connectés du quotidien, mais plutôt dans un design très soigné, à la façon d'Apple, avec qui vous avez d'ailleurs des liens étroits, les montres, les tensiomètres, les balances, tout ça. Mais alors, qu'en est-il d'un laboratoire d'analyse d'urine Est-ce qu'on est toujours dans le registre du sexy Est-ce que vous pensez que ça va permettre de convaincre vos utilisateurs pour son adoption
2: alors, déjà, merci pour, pour tout ça. Alors, oui, je, je pense que c'est très important. Peut-être que c'est important de se resituer. Pourquoi on fait tout ça chez WeFings Vous avez parlé de design soigné, et je pense qu'on a aussi beaucoup soigné le design de, de, de Youscan qu'on qu a présenté la semaine dernière. Euh, en quoi c'est important d'avoir ces objets à la maison En fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde la, la santé, la santé, elle se passe essentiellement en milieu hospitalier ou en milieu en cabinet médical. Et ce qu'on voit, c'est que avec le vieillissement de la population, avec le développement exponentiel des maladies chroniques, il n'est pas possible de continuer dans ce registre, puisque au final, les experts considèrent que seulement 20% de la santé est le résultat de ce qui se passe en milieu, en milieu clinique. Donc on sait bien que la santé de demain nécessitera un accompagnement qui va se passer dans nos vies quotidiennes, euh, un accompagnement qui va permettre de motiver la personne à avoir une vie plus saine et un accompagnement qui va permettre de mettre en lien avec un médecin quand c'est nécessaire et uniquement quand c'est nécessaire. Mais pour ça, on s'aperçoit qu'il est très important que euh, les mesures qui viennent de la vie quotidienne soient faciles à prendre. Autant quand on est dans un hôpital ou face à un médecin, on va exécuter ce qu'ils nous demandent sans trop poser de questions, faire une prise de sang dans un laboratoire, etc. Autant quand on est chez nous, on est tous un petit peu fainéants. Et donc, s'il si n'y a pas une grande simplicité de prise de ces mesures, on ne les fait pas. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur des facteurs de peste personne qui, en fait, mesurent bien plus de paramètres que de peste personne. En, en montant sur un de nos peste personnes, aujourd'hui, on arrive à, à mesurer la des artères, à mesurer l'activité électrodermale, donc le, notre système nerveux. On arrive à mesurer l'eau intracellulaire, extracellulaire, font des paramètres très profonds. Euh, en portant une montre, ben, on, on mesure, par exemple, un électrocardiogramme, un taux de saturation d'oxygène. En dormant sur un de nos capteurs de sommeil, on sait mesurer aujourd'hui l'apnée du sommeil, ce qui est euh, assez fantastique parce que beaucoup de gens souffrent de l'apnée sans le savoir. Et donc, euh, on se demandait comment aller plus loin. Et euh, j'avais rencontré il y, a, il y a déjà de nombreuses années un neurologue qui nous avait dit « Mais euh, l'urine est, un... est, est, est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a à l'intérieur euh, potentiellement 3000 composés qui représentent un peu ce qui se passe dans notre corps. » Et donc, euh, depuis au moins 4 ans, on travaille intensément euh, sur, un, sur ce produit qu'on a présenté la semaine dernière pour aller chercher des mesures dans notre vie quotidienne. Alors pourquoi on le met dans les toilettes? Parce que c'est toujours cette idée de, de ne pas demander d'efforts. Euh, il suffit d'aller uriner, euh, automatiquement le produit va reconnaître quelle est la personne qui, qui va aux toilettes et va prendre le, euh, un échantillon d'urine uniquement si c'est le bon moment. Par exemple, typiquement on va privilégier l'urine du matin qui est plus concentrée et on ne va pas faire une analyse à chaque fois que la personne va aller uriner. Euh, et donc, alors, Une fois qu'on a fait cet échantillon, on est capable de mettre à l'intérieur du produit des cartouches qui sont changés seulement une fois tous les trois mois, qui vont permettre différents types d'analyses. Alors là, on a annoncé deux cartouches plutôt grand public, entre guillemets, une cartouche pour suivre notre alimentation, ce qu'on appelle nutribalance, et une cartouche plus pour la, la santé féminine et le, le, le suivi des cycles menstruels.
0: Et alors quand, Mais... vous, quand vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est l'un des objets connectés les, les plus pointus, les plus perfectionnés technologiquement sur l'ensemble de votre gamme Weezings, pourquoi cela Pourquoi ça a nécessité 4 ans de recherche Quelle est la difficulté ouais. ici
2: il y a, en fait, il y, a, il y a de nombreuses difficultés, de nombreuses difficultés qui commencent par euh, prendre un échantillon euh, sans être invasif euh, automatiquement, euh, s'assurer qu'il n'y a pas de pollution d'une euh, du, fois d'une analyse à une autre, euh, faire des mesures biochimiques, ce qui est nouveau pour, pour WeFings. Jusqu'ici, WeFings était plutôt dans les objets qui intégraient l'électronique. Là, on, on intègre de, de la biochimie, euh, donc des analyses très complexes euh, qui nécessitent en fait de travailler très étroitement avec ceux qui vont les fabriquer ensuite. Il y a des complexités liées euh, au temps de conservation des, des, des produits, temps de conservation des cartouches, etc. Et puis, euh, tout le système d'analyse du résultat, euh, tout ça dans un, dans un volume très réduit. enfin je, le, je, le, le galet, ça, ce, ce produit a une forme de galet euh, totalement circulaire qui fait à peu près 8-9 cm de diamètre euh, c'est pas beaucoup pour mettre et l'électronique et l'énergie et la cartouche et tous les systèmes d'analyse donc c est, c est, ça nous a effectivement demandé beaucoup beaucoup, beaucoup de travail et
0: alors ce galet euh, qu'on a vu il s'accroche en fait hein, à la cuvette des toilettes, il s'adapte à n'importe quel type de de, de, de WC d'ailleurs vous nous l'avez dit euh, mais comment est-ce qu'il va capter l'urine parce qu'il euh, est positionné à un endroit, comment est-ce qu'il va récupérer les les signaux, les marqueurs biologiques et comment est-ce qu'il fait pour reconnaître justement la personne à qui appartiennent ces, ces urines Est-ce qu'on laisse en permanence en fait dans, dans ces toilettes
2: Oui, tout à fait, on le laisse en permanence donc comme vous le montriez sur l'écran euh, la personne va uriner sur ce galet naturellement sans, sans y faire attention et il a une forme d'ailleurs qui est brevetée, qui permet à, à l'urine de, de couler dessus et de remonter légèrement juste à l'arrière, là où il y a une une partie d'aspiration d'un échantillon qui est un très petit échantillon. On a, on a besoin de quelques microlitres pour, pour faire l'analyse. Euh, cet échantillon va ensuite être injecté euh, dans, dans, une, dans un système biochimique bio euh, pour faire l'analyse. Euh, on va attendre en général une, deux, trois minutes, suivant, suivant le type d'analyse, euh, que la réaction se fasse. Et puis ensuite, on va aller mettre cet échantillon face à un système d'analyse optique pour mesurer le résultat, et euh, ce résultat, une fois qu'il est connu, il va être automatiquement transmis euh, par, par Wi-Fi ou Bluetooth euh, à l'application qu euh, que la personne a dans le smartphone et dans nos serveurs euh, pour confirmer l'analyse et pour la, la communiquer à son utilisateur.
0: Et confirmer son identité, par quel moyen ça se fait
2: C'est une euh, analyse qui, qui permet
0: tout. de comparer euh, par rapport aux résultats précédents, c'est ça
2: euh, en fait, euh, c'est plus, plus avancé que ça. On, on sait analyser, euh, par exemple, on, on sait différencier une, une femme d'un homme qui, qui, qui urine sur, sur le produit. D'accord. Je ne peux, je peux bon. pas vous en dire plus pour des, des questions de secret de. de... Professionnel.
0: Bon, très bien. Euh, on, on voit, euh, excusez-moi Thomas Weber, je sais que oui. ça, ça vous passionne tous ces sujets de, de santé, mais on voit que là, on est vraiment sorti complètement de la vague de gadgets pour la santé connectée. Oui, oui. On est vraiment euh, dans du, du, du médical pour le grand public.
1: Oui, on est dans le médical et c'est une tendance que j'ai observée à travers toute la, la CES. On est arrivé dans le sérieux. Comme vous dites, ce n'est pas pour les gadgets, ce n'est pas technologie pour faire du plaisir. Mais c'était aussi le titre de, de l'exposition, hein. c'est comment est-ce que la technologie va résoudre les, les plus gros problèmes du, du planète. Donc on est dans le sérieux et c'est vrai pour la santé, pour le médical, mais aussi pour, pour, la, pour la mobilité.
0: Et alors jusqu'où on peut aller Eric Carrel en matière de santé connectée à disposition vraiment euh, du grand public Jusqu'où on peut aller nous prendre en main notre, euh, notre santé Et jusqu'où il ne faudrait quand même pas non plus euh, aller pour devenir une sorte de malade permanent en quête du, de la moindre, du moindre signal euh, d'une maladie
2: Alors, Je pense que la question que vous posez est très très, très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue collectif et d'un point de vue de la personne il est très important de pouvoir faire ce qu'on appelle de la prévention, qui est probablement un, un mauvais mot. Alors dans la prévention, il y a différents types de prévention. La prévention primaire, euh, la prévention pour les personnes qui sont en bonne santé, je dirais. La prévention secondaire pour les personnes qui sont euh, euh, déjà en risque identifiées d'une certaine maladie. Et puis la prévention tertiaire pour les personnes qui ont déjà eu un certain nombre de problèmes de santé. Euh, la prévention primaire, elle est très difficile aujourd'hui à à considérer par les systèmes d'assurance, notamment dans le système français, parce que euh, quelque part, elle crée des coûts supplémentaires pendant un certain nombre d'années avant qu'il y ait un retour euh, sur investissement euh, facile à démontrer. Parce que si euh, on travaille à, à aider par exemple à, à éviter qu'un nombre de personnes importantes aillent dans une maladie chronique, eh bien, on pourra le vérifier, le qualifier très très sérieusement au bout de 5, 10 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui, au niveau des systèmes d'assurance et notamment des systèmes américains, de commencer par la prévention secondaire ou tertiaire qui, elle, est très facile à démontrer. Si, par exemple, quelqu'un qui a déjà eu un problème de santé important euh, et donc qui a un risque euh, plus important d'avoir un second problème de santé, puisque à partir du moment où on rentre dans un problème, par exemple, quand on a eu un problème cardiovasculaire, la probabilité d'en avoir un second est beaucoup plus forte que pour quelqu'un qui n'en a jamais eu. Eh bien, à ce moment-là, on arrive à prouver en un an, en un an et demi, euh, un gain substantiel. Donc, euh, oui, le, le, c est, c est, ces produits vont apporter énormément à la fois au système assurantiel et à la personne. Mais comme vous le suggérez votre question, il y a un risque qu'on qu devienne des, des angoissés permanents. Alors, comment on fait Eh bien, en fait, il, il faut vraiment différencier deux choses. Il y a d'un côté comment je travaille à motiver la personne à partir des résultats que j'obtiens. Et ça, c'est pas facile. Euh, je dois dire honnêtement qu'on a encore tous beaucoup à apprendre. Je crois qu'aucune société dans le monde n'a trouvé la, la recette. C'est comment euh, j'envoie des messages, comment j'envoie des informations qui vont à la fois former la personne, ne pas l'angoisser et créer de la motivation. Alors nous, depuis des années, par exemple, on, on travaille à encourager euh, les personnes à la marche. Vous savez que la marche est probablement euh, le meilleur médicament au monde. Euh, le deuxième médi meilleur médicament au monde, c'est le sommeil. Euh, et puis après, mais il y a tous les autres. Mais donc, ces deux premiers points, euh, la marche et le sommeil, sont à encourager. Et, et ça, on sait que c'est des, 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 des amélioreurs de santé très, très forts. Le deuxième sujet, donc au-delà de, de changer Carrel, les
0: études... très rapidement, s'il vous plaît, on arrive à la fin de, du temps qui nous est imparti.
2: Pardon, deuxième sujet, c'est justement l'information. Et là, il ne faut pas envoyer de l'information angoissante en permanence, il faut uniquement l'envoyer quand on sait qu'il y a quelque chose à aller dire au médecin, et, et donc rester comme un espèce d'ange gardien silencieux la plupart du temps.
0: Merci beaucoup, Eric Carrel de Weezing. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, mais on vous réinvitera dans Smarttech. On va continuer avec notre débrief du CES 2023. Le méga-salon des produits technologiques qui vont arriver à disposition du grand public ou qui sont promis pour un futur plus ou moins proche, a eh refermé ses portes tout juste hier dimanche. On va faire ce grand débrief des annonces de ce que mes invités ont retenu de ce salon. Ils étaient sur place. Thomas Weber, directeur, directeur associé au Boston Consulting Group, ce grand cabinet pionnier du conseil en stratégie, autrement appelé BCG. Euh, vous êtes, vous, un expert en innovation en particulier sur tout ce qui concerne la mobilité euh, urbaine Vous étiez, vous étiez présent, euh, comme d'autres experts, d'ailleurs, du, du BCG, ce qui vous permet d'avoir une vision assez large de ces grandes tendances, notamment autour de la santé et de l'automobile. Et puis, on a avec nous aussi connecté le consultant indépendant en stratégie de communication numérique, Bruno Gloudiel-Minetti. Vous êtes le spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques. On peut vous suivre d'ailleurs très régulièrement sur Twitter ou encore sur votre podcast Mon Carnet. Vous étiez sur place et là on vous retrouve de retour au Canada, c'est ça
3: Exactement Montréal depuis quelques heures.
0: Alors première question, est-ce que ce monde vu du CES, est-ce qu'il semble plus beau, plus certain, rassurant Est-ce qu'on est dans un angélisme technologique quand on va au CES de Las Vegas ou au contraire davantage en prise avec la réalité que par le passé
1: Bonne question. Donc personnellement j'ai trouvé la CES plutôt rassurante. Très réaliste, je dirais, donc je n'ai pas forcément vu... Est-ce que
0: ça va ensemble, le... ça, rassurant et réaliste
1: Oui, oui, c'est... Parce
0: que ça... la situation globale, mondiale n'est franchement pas super rose. Oui, Bon,
1: c'est vrai. Non, pour moi, ça, ça, ça va ensemble dans, dans le sens que je n'ai pas vraiment vu le, le grand « va Oui. Euh, mais plutôt des, des innovations incrémentales, mais des innovations réalistes qui se focalisent sur des cas d'usage très concrets, donc qui sont vraiment liés au quotidien et euh, qui ont l'ambition de, de rendre la vie de, de chacun un peu plus facile, un peu plus simple. Donc, dans ce, dans, dans ce sens-là, euh, je pense que c'est réaliste, mais aussi euh, positif. Donc, j'ai euh, quand même senti un esprit positif à Essayer à trouver des solutions pragmatiques pour les problèmes, pour les défis que nous avons dans le monde.
0: Donc en prise avec la réalité, mais évidemment avec un certain technosolutionnisme qui redonne espoir. Oui. Alors je voulais poser la question aussi à Bruno de son côté. Est-ce qu'il a eu le sentiment qu'on retrouvait une activité de CES pré-pandémique, je dirais
3: ben, c'est intéressant que vous souleviez la question parce que c'est justement la réflexion que je me suis fait. Je pense qu'on peut parler d'un CES avant euh, la pandémie et après la pandémie. Et, et je m'explique, c'est que celui qu que j'ai vu, déjà l'an dernier, hein, la, la petite édition là, où il y avait seulement 45 000 personnes, comparativement à celle-ci où on, les derniers chiffres là, officiels, c'est 115 000 personnes, euh, on sent que les, euh, les gens qui sont venus exposer, il y en avait 3200 sont dans le plus concret. Euh, J'aime bien votre expression solutionniste, mais on, on sent moins d'inspirationnel. On est beaucoup plus dans des solutions très concrètes. Il faut croire que la, la, les dernières années ont obligé les entrepreneurs à mettre les deux pieds sur terre et réfléchir à des solutions qui allaient être pertinentes. Euh, et bien que pour la première fois, les organisateurs du CES avaient évoqué un thème à cette édition-là, et donc ça devait être euh, une édition qui était tournée vers le futur et quelque chose de respectueux par rapport à l'environnement, bien là, je pense qu'on a, on a été gâté parce qu'il euh, y avait justement des choses qui étaient très concrètes et qui étaient très éco-responsables pour la plupart des cas.
0: Alors, euh, par quoi va-t-on commencer euh, parmi les annonces et ce que vous avez repéré Je ne sais pas si c'est plus éco-responsable. En tout cas, il s'est passé quand même beaucoup de choses autour de la mobilité, autour de l'automobile. Il va ressembler à quoi, ce futur de l'automobile Qu'est-ce qui vous a marqué
1: Bon... Euh... Pe Peut-être juste un mot. J'ai marqué qu'il y avait beaucoup de présentations, des annonces qui ont dit que le, la mobilité du futur, ça va être euh, « clean »,« safe »,« affordable ». Euh, et je, je trouve ça intéressant donc
0: propre, sûr, parce que,
1: propre, abordable. Sur, abordable mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait quelques ans on a toujours dit ça va être électrifié autonome, partagé ouais. donc on a toujours mentionné la techno c'était une, une vue très focalisée sur la techno si on dit aujourd'hui c'est propre c'est abordable etc c'est beaucoup plus focalisé sur l'utilisateur donc on donne du sens à la technologie hein. Donc, c'est un changement assez fin, mais remarquable, je pense, dans la communication. Donc, mais, mais au plutôt, ça va être, euh, comme vous avez dit, ça, ça va être propre, ça va être euh, autonome. Donc, euh...
0: Alors, autonome, par exemple, qu'est-ce que vous avez vu de particulièrement autonome Moi, j'ai remarqué un bateau, notamment. Un bon, bateau avait... <rire> électrique autonome.
1: Oui, 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 tout à fait. C'était présenté là. Le bateau autonome, euh, donc, et, et je suis complètement euh, d'accord avec Bruno, donc euh, c'est très concret, des, des innovations euh, très concrètes. Donc on n'a pas vu une voiture euh, au niveau 5 d'autonomie. On a vu des applications niveau 3, mais des cas d'usage très concrets, comme euh, l'ane change, donc euh, parcourir sur, sur l'autoroute et euh, une Changer changement de fil. des, des fils automatisés. Euh, on a vu des technologies aujourd'hui qui font... De la prédiction du comportement, c'est intéressant parce que c'était premièrement pour une voiture autonome. Je vais détecter qu'il y a une personne. Donc c'est détection d'une personne. Maintenant, c'est l'intelligence et aussi l'intelligence artificielle et beaucoup de machine learning mm -hmm. pour, prédire, pour faire une prédiction du comportement. Est-ce que cette personne est en risque Est-ce que c'est un facteur de risque Donc est-ce que est la personne va sauter sur la route, sur, sur la route ou pas donc, c'est un changement assez fin, mais important et remarquable. Donc, ce n'est pas seulement constater euh, un fait, il y a une personne, mais investir dans la prédiction, est-ce que cette personne va poser un risque ou pas. Donc, ça, ce sont des, des innovations, comme j'ai dit, incrémentales, donc, donc pas « waouh », mais importantes pour avancer la, la technologie.
0: Bon, je vous ramène vers le waouh quand même, ce bateau. Euh, donc, oui, c'est Candela qui, euh, qui le propose, un C8EV euh, électrique, hein, euh, qui euh, navigue sur l'eau, mais au-dessus de l'eau, en fait, hein, grâce à ses euh, foils. Qu'est-ce qu'on a vu encore On a vu une voiture volante quand même, chez euh, Aska, la 5, euh, voiture volante. Alors, il faudra quand même débourser 789 000 dollars si on veut l'acquérir. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un prix Ça veut dire que ça peut arriver sur le marché assez rapidement
1: Bon, les voies, Depuis le temps les... qu'on en parle. Oui, la, la voie, les, les voitures... Il y aurait
0: des autorisations de vol aux états unis dans un mois.
1: Oui, et je, je pense qu'il y, y a probablement des, des cas d'usage pour ça. Donc, ça, ça va aussi arriver dans la réalité. Mais ça va rester une, une partie tout petite de oui. la mobilité, effectivement. Euh,
0: J'ai vu aussi euh, une voiture Sony qui est annoncée avec euh, Honda, où là, on se projette plus en 2026. Euh, elle s'appellera Afila. Afila, oui. C'est intéressant de voir un,
1: très intéressant et un,
0: un opérateur technologique comme Sony se relancer dans des projets aussi grands.
1: Oui, oui ça c'est vraiment intéressant et on peut aussi solliciter l'opinion de Bruno là-dessus. Mais je trouve ça très remarquable que Sony n'a pas présenté euh, une télé ou euh, ouais. quelque chose d'autre dans la tech, mais présenté une voiture. Et en gros, là, la CES, c'est devenu la grande exposition de l'automobile. Hein.
0: C'est le nouveau a, salon de l'auto. Oui.
1: Absolument, oui. a pris beaucoup, beaucoup de place et même Sony s'impose maintenant sur l'automobile. C'est très intéressant et aussi la, la rapidité, la vitesse de monter cette voiture. C'est impressionnant.
0: Alors oui, on va vous demander votre avis Bruno sur cette présence étonnante de Sony sur le secteur de l'automobile.
3: Oui, bien, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la troisième année hein, que Sony euh, arrive avec quelque chose dans le monde de l'automobile. En 2019, euh, Sony avait fait peur aux gens en leur disant que nous pourrions être intéressés euh, à être présents dans le monde de l'automobile. Ça avait eu quelques secours, notre notamment à Detroit. L'an dernier, on nous avait présenté deux modèles, deux prototypes. Et là, ça avait l'air à avoir sérieux. Mais là, évidemment, cette année, ce qu'on voit, c'est le résultat d'un partenariat entre euh, Sony et Honda deux marques qui sont tout de même bien connues euh, à travers la planète. Et donc, là, c'est du sérieux. Et vous le disiez, vous avez évoqué 2026. On parle d'une com commercialisation au printemps 2026. Alors, évidemment, ça, c'est intéressant. Euh, et et euh, si on revient... Bon, évidemment, moi, je suis à Montréal et quand on regarde euh, le CES cette année, avec 300 exposants, c'est devenu le salon de l'auto le plus important d'Amérique du Nord. Et ça, c'est pas banal pour des Américains qui tiennent ça chez eux. Euh, on vient euh, de des trois qui de toute façon commençaient à être le fantôme de lui-même. Même chose pour Los Angeles. Alors ça, c'est important. Et ça fait partie de la diversification euh, du CES pour survivre, pour vivre encore. Et euh, je reviens au clin d'œil que vous faisiez par rapport au transport maritime. Il euh, faut quand même remarquer, euh, il y a Thomas qui parlait euh, de Sony qui ne présentait pas de téléviseur. Et ça, ça a fait bien sourire les gens qui ont remarqué la chose. Mais du côté de Hyundai, on présentait un énorme bateau autonome. On parlait de technologie. Maritime autonome et ça non plus c'est pas banal là. avec euh, Hyundai HD il euh, y a un positionnement qui est en train de se faire. Là.
0: Alors après il y a les usages aussi dans l'automobile on a vu arriver possiblement là ce cloud gaming euh, dans la voiture c'est Nvidia euh, qui, qui proposera euh, ce, ce service alors pour le conducteur lorsque la voiture est garée quand on patiente ou alors pour les passagers euh, à l'arrière ça vous semble ça un marché euh, intéressant?
1: Tout à fait. Oui, on a on a vu beaucoup des de cas d'usage de, de, peu de mélange de la réalité et de la, réa la réalité augmentée dans les voitures. Donc, c'est c'est pas uniquement euh, le gaming euh, qui était affecté, mais ce sont aussi aussi des, des gros écrans euh, utilisés des, des vitrages comme espace de projection. Donc on a en effet même pour la conduite un mélange de, de la réalité augmentée dans, dans la voiture on a aussi des, et je reviens un peu dans, dans cette direction des innovations pratiques j'ai vu plusieurs voitures où vous pouvez, vous pouvez euh, euh, éliminer le, le volant ouais. pour, pour avoir un, gros, un grand écran comme, comme vous dites, vous faites une pause on remonte le, le grand écran pour regarder un film ou pour faire du gaming donc ce sont des, des petites innovations qui rendent la voiture un peu plus comme, euh, comme le salon à la maison.
0: Et moi, je pense qu'il y a une vraie, euh, une vraie attente, une vraie demande, parce que j'en vois déjà qui joue euh, mmh. en voiture. Ouais. Euh, Bruno, qu'est-ce que vous avez vu aussi du côté euh, de l'informatique plus, plus classique Qu'est-ce que vous avez repéré
3: ah ben écoutez, c'est sûr qu'il y a une, une vague euh, d'annonces de, de, qui ont été faites, notamment ben, du géant Samsung, et euh, qui lui euh, arrive avec euh, des différentes solutions, évidemment, pour différents besoins à la maison. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, et il y en a d'autres qui le faisaient auparavant, mais là, de voir un géant arriver comme ça, c'est dans la personnalisation de l'équipement, euh, j'allais dire, de, de, domestique. Là. Et on parle de, de l'informatique parce que maintenant, tout ce qui est électroménager, euh, c'est purement électronique. Hein maintenant, vous avez, bon, le système de réfrigération qui est encore euh, mécanique, là, mais si le, sinon, le reste, c'est d'électronique. Et euh, donc, vous avez du côté de Samsung tout, tout ce qui est système qu'on trouve euh, dans la cuisine, qu'on retrouve pour euh, la gestion des, euh, de l'entretien ménager. Maintenant, tout ça est très personnalisable. Et ça, c'est quelque chose que, par le passé, on ne voyait pas nécessairement jouer. Il y avait des petites entreprises qui, étaient, qui tentaient d'être dans un marché niché, mais là, on veut vraiment permettre à tous monde probablement parce que les dernières années, on a passé beaucoup de temps à la maison. Alors, Samsung veut, lui, profiter de ce regain d'énergie et d'intérêt à investir pour le chez-soi. Alors, il y a tout ça qui est intéressant. Sinon, bien, évidemment, il y a, il y a tout ce qui est qui entoure, le jeu. vous parliez du jeu vidéo. Euh, et, et petite anecdote, d'ailleurs, quand je suis arrivé à Las Vegas, le chauffeur de, de Tesla qui est venu me, me chercher à l'aéroport, euh, lui, <rire> lorsque je suis embarqué dans la voiture, il restait encore un écran euh, d'une partie qu'il était en train de jouer en m'attendant. Et et, euh, et ça, ben, c est, c est, c est, ça prédit l'avenir. Hein? Ça, ça le démontre même. Mais donc, c'est ça. Alors, il y a beaucoup euh, de, de, de choses pratiques qui sont virées vers le divertissement à la maison, que ça passe par la vidéo ou que ça passe par le jeu vidéo. Mais on est vraiment... Je pense que le, les deux dernières années ont vraiment marqué l'imaginaire des, euh, des géants et des moins grands de l'électronique. Et on veut énormément investir dans euh, la maison, autant le, le la, la partie de divertissement ou, ou de, de vie à l'intérieur que même le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui présentaient euh, des solutions dans le domaine du télétravail pour améliorer les conditions de vie dans le domaine du travail à la maison.
0: Oui, j'ai vu un bureau, euh, un bureau vélo, en fait, on peut… Euh... Faire du sport Charger, tout en travaillant. Voilà, je ne sais pas si on n'est pas quand même dans le registre du gadget. Parce que alors, les vélos d'appartement, on en a tous euh, plein dans notre ga garage, hein, mm -hmm. surtout. Euh, côté euh, PC portable, moi j'avais quand même noté euh, Alienware qui présente euh, le PC portable le plus fin euh, du monde. Alors évidemment, ça fait un peu grimper les prix. On est plutôt autour de 1800 dollars. Euh, J'ai remarqué aussi le Lenovo. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Hein, le, le nouveau euh, Yoga Book
3: euh, 9i avec ses deux écrans. Ouais, Voyez-moi, ce, ce qui a attiré plus mon attention du côté de chez Lenovo, c'était le, Think, uh, le Thinkphone. Et ça, c'est intelligent de leur part et ça mise vraiment sur le marché euh, du travail. Donc, euh, les, les grandes entreprises qui, ont, qui achètent là, en grand volume les Thinkpads, bien là, ils viennent de décider de se lancer, c'est Motorola qui est derrière euh, cette histoire-là, là, et ils viennent de lancer le Think qui est euh, la copie conforme d'un ThinkPad, mais en mode téléphone, ça roule sur Android. Et j'avoue que c'était un, un bon flash. J'ai hâte de voir si euh, les entreprises vont, vont acheter ça. Mais chose certaine, j'avais l'impression de revenir un peu à l'époque de BlackBerry, où il y a des appareils qui sont là pour le travail. et bien là, le Phone va vraiment se, se cantonner dans ce marché-là. Alors, il y aura probablement de l'intérêt. On va falloir voir.
0: Il y a aussi chez euh, Asus avec un, un PC portable qui permet d'afficher de la 3D sans, sans lunettes. Là aussi, on est plutôt sur le secteur professionnel. Oui. Hein. Mais d'ailleurs, dans l'affichage, bon alors quand même, c'est le CES, donc CES, c'est le salon euh, de l'affichage historiquement euh, des télés. On a vu des choses assez jolies aussi, hein, du côté de, de Samsung, son, son projecteur, ce projecteur gigantesque, alors où là, l'appareil est non plus derrière nous, mais vraiment en dessous, euh, et avec un effet assez extraordinaire. Et puis tout ce qui est technologie d'écran... Euh, Enroulables, étirables. Est-ce que vous pensez qu'on a des usages concrets qui vont arriver avec ces écrans enroulables Ou ça reste encore des technos pour le futur, pour s'amuser
3: ben, non, moi, j'ai l'impression que c'est des, des marchés qu'on est en train de développer. Vous voyez, Samsung est en train de travailler fort, mais ce n'est pas les seuls. Hein? Il y a LG aussi qui fait ça. Euh, ce, que, ce que vous parlez des, des, des projecteurs presque muraux, là, tellement ils sont collés sur les murs et qui projettent donc sur le mur devant eux. Euh, ça, c'est un marché qui est là justement en fonction des, des plus petits appartements. Auparavant, les, les gros projecteurs, ils étaient accrochés euh, au plafond euh, et ça prenait des grandes pièces. Mais ben, maintenant, peu importe le volume de, de votre pièce, vous pouvez l'installer au pied de votre mur et ça donne quelque chose d'intéressant. Il y a le marché de, des moniteurs extérieurs aussi qui, qui a été développé, qui était bien en place euh, pendant le CES. Et puis, vous avez aussi le marché des, des petits projecteurs pour le divertissement. Et ça, euh, ben, encore, je vais encore parler de Samsung, là, mais c'est intéressant parce qu'il y avait le projecteur qu'ils nous ont présenté l'an dernier, le Freestyle, qui maintenant peut être doublé et nous permettre d'avoir un écran de taille de cinéma, mais à la maison. Mais là, on parle vraiment de, de plus de 100 pouces là, comme écran et c'est assez la parce que les deux projecteurs sont capables de se synchroniser et donc de permettre d'avoir une, une expérience intéressante au mur.
0: On a vu la, la TV OLED aussi, hein, 97 pouces, euh, c'est assez impressionnant, sans aucun fil en plus. Euh, bon, ça c'était le petit bonus de cette année. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, parce qu'on a parlé des applications professionnelles, mm -hmm. qu'on était davantage sur euh, alors, du grand public, mais aussi adresser ce, cet écosystème B2B
1: Oui, absolument. J'ai eu l'impression que um, c'est devenu plutôt euh, vraiment une exposition euh, B2B. La, la, si je reprends un peu le, le fil sur la mobilité, la, la mobilité du futur, ça va être défini euh, largement par, par le logiciel. Et tout le monde partage une certaine vision, comment ça se figure, mais personne ne dispose de toutes les compétences pour le faire soi-même. Il va falloir les écosystèmes, il va falloir les, les partenariats, les collaborations entre les constructeurs, les fournisseurs, la big tech... Les startups, euh, même les utilisateurs qui, qui peuvent construire du, du contenu pour, pour les voitures. Donc, en gros, je pense qu'il y avait le, le, le sentiment qu'il faut attaquer ces, ces défis ensemble et vraiment chercher des, des nouvelles collab collaborations dans, dans le monde.
0: Bruno, un mot de conclusion sur ce CES 2023. ce que vous en retenez? Ben
3: écoutez, euh, je vais aller dans le sens de Thomas. Il y a eu des partenariats plutôt surprenants qui euh, ont été euh, dévoilés, notamment, je reviens à Sony, qui a quand même fait appel à Epic Games, qui est l'éditeur du jeu Fortnite, pour développer euh, sa nouvelle voiture. Alors, euh, moi, vous m'auriez dit ça juste l'an dernier, je ne l'aurais pas cru. Mais il y a donc un savoir-faire euh, qui n'est pas dans des domaines connexes, qui maintenant se, se voit euh, réunis pour des projets. C'est une bonne nouvelle. Écosystème donc plus large.
0: Hein. Oui. Merci beaucoup à oui. tous les deux. Bruno Gludiel-Minetti qui était en direct du Canada de retour du CES et Thomas Weber du BCG Paris qui était également de retour de Las Vegas. On se retrouve juste après la pause. Cette fois, on va partir un petit peu du côté de la Chine. On va reparler de TikTok. C'est le retour en plateau de Smarttech votre émission sur Bismart, sur l'innovation et le numérique. Et puis le numérique, évidemment, c'est une question absolument humaine que l'on traite régulièrement avec David lacomblède le président de la Villa Numéris. Bonjour David.
4: Bonjour Delphine.
0: Alors, on est en plein dans les vœux, La nouvelle année 2023, à quoi va-t-elle ressembler bah, Vous nous dites, ça va être l'année TikTok. Euh, donc d'origine chinoise, cette application mobile a été la plus téléchargée au monde en 2022, plus de 650 millions de fois sur iPhone ou euh, Android. Donc on est devant Instagram, WhatsApp et il vous semble que son essor va continuer, galopant même. Euh, Est-ce que TikTok est à ce point irrésistible
4: Bienvenue dans le royaume de la vidéo courte. Effectivement, on est avec une application qui passait du 7e rang des applications les plus téléchargées il y a deux ans. À la première, en 2022, ce sont plus d'1,2 milliard d'humains qui l'ont téléchargé au moins une fois. Un Français sur quatre, 15 millions environ l'ont téléchargé. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est acteur. Hein. Oui. TikTok, ce sont des vidéos. Il faut préférer d'ailleurs euh, le format très court, 15 secondes. Et vous, vous mettez en scène, vous devenez le rédacteur en chef de, de votre propre vie avec des vidéos qui ne volent pas toujours très haut. Hein. Il faut bien l'avouer. Euh, les blagues sont privilégiées. Et il y a beaucoup de pas de danse également. C'était l'origine même de cette application en 2016 qui s'appelait Beatly euh, à l'époque. Et c'est de faire euh, des petites euh, chorégraphies. Euh, l'envie et, et voir à, à satiété. Euh, D'ailleurs, je vous renverrai. Euh, là, depuis le début de l'année, on a cette danse Bloody Wednesday euh, qui est la reprise d'une série sur Netflix. Et tout à chacun, individuellement, en groupe, euh, la reprend. Il manque que, que votre chorégraphie, Delphine.
0: Il <rire> oui, bah, va falloir patienter encore un petit peu, David. Hein. Est-ce que c'est euh, le type de format vraiment très court qui, selon vous, explique à lui seul le succès de TikTok
4: Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, c'est vrai que le format court permet, comme dans un apéritif finalement, euh, d'en de, prendre beaucoup au risque de se rassasier et d'oublier euh, de passer au repas. Euh, Au-delà, c'est vrai que ces vidéos avec beaucoup de pas de danse ont un avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de dialogue et donc elles sont comprises par tout le monde euh, sur toute la planète. Mais il faut bien voir qu'au-delà, il y a de véritables prouesses technologiques. Vous avez une régie intégrée dans votre mobile qui vous permet de monter rapidement vos, vos vidéos, d'y ajouter des filtres. Euh, et c'est pas que des filtres de couleur, hein, ça peut être le fait que vous mettiez des objets virtuels sur vous-même, pourquoi pas euh, des couronnes en s'étant de galette, euh, par exemple. Et puis il y a un algorithme tout à fait euh, fabuleux. Euh, vous mettez un mot dans le moteur de recherche et vous êtes cerné. Euh, très vite vos goûts sont euh, devinés et donc flattés et on vous sert prioritairement les vidéos bah, que vous préférez et vous pensez y passer quelques minutes et vous y restez 1h15. C'est le temps moyen que les Français y passent désormais pour ceux qui y sont abonnés. Vous êtes véritablement scotchés. La fameuse stickiness si chère au directeur marketing est si importante dans un marché mondial de l'attention.
0: 1h15 quand même. Euh, alors, TikTok, c'est quand même la toute jeune application qui vient défier les historiques, on peut les appeler comme ça maintenant, hein, Facebook, Twitter ou Instagram. Est-ce qu'il va y avoir comme ça pendant longtemps encore de la place pour tout le monde
4: D'autant plus qu'il y a aussi les acteurs traditionnels, je pense à la télé, à la ouais. presse. Alors, 7h15 passée, il faut bien la prendre quelque part. Ouais. Euh, si vous regardez euh, les, les chiffres médiamat des audiences télé de 2022, on est quand même sur une baisse d'audience au cours des deux dernières années de 30 minutes. Les Français regardent beaucoup moins la télévision, quel que soit leur âge, et on est désormais à 2h26 euh, par jour en moyenne. Alors C'est une moyenne et, et, et c'est au quotidien. Mais c'est vrai que des audiences fabuleuses comme celle de la finale de la Coupe du Monde sur TF1 qui réunit 24 millions de Français euh, ne sauraient constituer un arbre qui cache une forêt euh, de plus en plus euh, clairsemée. On le voit bien, aucune place n'est acquise. Facebook euh, tente euh, un nouveau modèle économique autour euh, du métaverse. Twitter euh, tente de passer au premium et, et à la vente même euh, de, de son accès euh, et à une super app. Et donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a un gâteau dont euh, on voit bien qu'il ne pourrait pas être découpé en parts euh, indéfiniment et qu'il faut trouver d'autres sources de revenus. Euh, les chiffres de la publicité sont éloquents. Pour la première fois depuis plus de dix ans, les deux leaders mondiaux de la publicité que sont Google et Meta, donc Facebook, sont passés sous la barre des 50% AE2 euh, des revenus publicitaires euh, digitaux. TikTok, c'est quand même 10 milliards d'euros de revenus publicitaires euh, en 2022. Et donc on imagine bien que ça, ça fait des envieux. En France, on estime que le chiffre d'affaires est de 30 millions d'euros. Euh, si, selon une information euh, du site euh, Les Informés, euh, c'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 en un an.
0: Alors pourtant tout n'est quand même pas euh, simple hein, pour euh, TikTok. On l'a évoqué dans, dans Smart Tech la semaine dernière. Il y a des voix politiques aux États-Unis qui s'élèvent pour euh, aller jusqu'à réclamer son son euh, interdiction euh, aux, aux États-Unis. Donc ça va pas euh, être complètement rose là cette année 2023.
4: Alors c'est une application qui est née en Chine. D'ailleurs c'est euh, la seule application née en Asie euh, qui connaît un rayonnement euh, international euh, avec autant de succès. Mais effectivement qui dit Chine dit suspect et effectivement. Euh, cette application est suspectée d'organiser le transfert euh, des données de ses utilisateurs euh, vers euh, la Chine et euh, la surveillance de journalistes, euh, en, juste avant les fêtes en tout cas, admise euh, à mots couverts euh, par TikTok euh, n'arrangera pas euh, les choses puisqu'ils sont allés essayer de débusquer quels étaient leurs contacts pour tenter de trouver une taupe euh, en, en leur sein. Du côté des États-Unis, il y a une loi euh, bipartisane euh, qui a été adoptée avant les fêtes euh, également pour euh, tenter euh, d'aller interdire TikTok. Les mobiles gouvernementaux, désormais, euh, sont interdits euh, de, de le télécharger, euh, par exemple. Et en France, on l'a vu effectivement sur euh, votre plateau la semaine dernière, les positions sont un peu plus euh, nuancées, ne serait-ce que parce que c'est difficile à mettre en œuvre d'un point de vue juridique et technologique. mais Il faut bien voir aussi que politiquement c'est sensible oui. euh, parce que ça sera envoyé quand même un message très négatif aux plus jeunes. Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron a 4 millions d'abonnés ou Jean-Luc Mélenchon euh, 2 millions, on peut imaginer qu'ils vont réfléchir deux minutes avant de se couper d'une telle audience. Alors si 2023 sera l'année de TikTok, on peut deviner qu'elle sera chahutée effectivement.
0: Merci David Lacomblette de la Villa Numérise. Vous restez avec moi, on part pour notre chronique Val Web. Ça y est, la Chine se lance dans les NFT. On écoutez, Eva.
5: La Chine se lance dans les NFT. Le gouvernement chinois a annoncé à l'occasion du 1er janvier qu'il lançait sa propre plateforme. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade, mais trois entités seront à la manœuvre. Deux publics, China Technology Exchange et Art Exhibition China, et une privée, Digital. La plateforme repose sur une blockchain baptisée China Cultural Protection Chain. Elle permet donc aux 1,4 milliard d'habitants d'acheter une œuvre numérique à une différence frais. Cette plateforme ne permet pas l'utilisation. De crypto-monnaies. Et oui, en Chine, les NFT sont définis comme des objets de collection numérique. On peut donc les acheter qu'avec de la monnaie fiduciaire, euros, dollars ou yen. Même sans crypto, cette démarche reste tout de même un grand revirement pour le pays qui était jusque là plutôt anti-Web 3. Rappelez-vous, la Chine bannissait il y a moins d'un an l'utilisation des crypto-monnaies sur son sol, par peur de spéculation. Finalement, fin novembre, un tribunal chinois a reconnu les NFT comme des actifs protégés par la loi, au même titre que les objets achetés sur des sites de e-commerce, par exemple. On attend maintenant de voir, en cas de succès de cette nouvelle plateforme, si la politique de la Chine sur le Web 3 peut davantage évoluer.
0: Eh ben on reste sur ce sujet de, de la Chine ensemble, David Lacombe. Juste petite précision sur le nom de TikTok ben oui, à ses débuts
4: c'est dance.
0: voilà sûr. le nom de la maison mère euh, aujourd'hui bon, parce que Bitly on aime bien c'est euh, un raccourcisseur d'URL du exactement merci à tous de nous suivre dans Smarttech, c'était le grand débrief du CES 2023 aujourd'hui et puis on a ouvert sur ces questions autour d'un autre géant euh, de l'autre côté euh, il faut regarder de l'autre côté c'est du côté de l'Asie avec TikTok David Lacomblet de la Villa Numéris merci encore merci. pour vos chroniques c'était Smarttech, on se retrouve demain pour la suite